0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 64 odcinka Montalk de la Rambla, w którym porozmawiamy o Barcelonie Femeni, czyli kobiecej sekcji piłkarskiej. Po przerwie do podcastu wraca Julia Cicha. Szymanko Julia.
1: Jakiej przerwy? Nie było żadnej przerwy.
0: Gdzie byłaś, jak cię nie było?
1: Byłam ciągle. Ja, ja jestem zawsze obecna wszech i. no i wszech.
0: Z okazji Twojego powrotu, może chcesz zapowiedzieć, yy, znaczy nie zapowiedzieć, tylko przedstawić naszym słuchaczom standardową formułkę youtuberów, czyli zaprosić do suba, łapki, łapki w górę i do Patronite'a.
1: Ale właśnie to zrobiłeś, to po co ja mam to robić?
0: Okej, okay, to przechodzimy w takim razie do głównego tematu naszej rozmowy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sekcji... Piłkarskiej Barcelony, która spisuje się nieco lepiej w rozgrywkach, jak również spisywała się lepiej w rozgrywkach w zeszłym sezonie, czyli o pięknych paniach, które rozgrywają swoje mecze w bordowo-granatowych strojach. E, zaczniemy sobie może od tego w ogóle jak ty postrzegasz żeńską piłkę Bo to na pewno jest temat, który warto poruszyć Niemniej wiemy, że jest on poniekąd kontrowersyjny Dlatego będziemy się starali e, Może nie unikać kontrowersyjnych tematów Ale też chcemy zaznaczyć, że zdajemy sobie sprawę Że dotykamy gdzieś takich tematów mocno światopoglądowych I jakkolwiek możecie nas oczywiście za to oceniać To będziemy starali się skupiać przede wszystkim na piłce Pierwsze pytanie do ciebie Julia e, Czy żeńska piłka jest... Nudna, czy raczej nie?
1: Wiesz co, no ja w kwestii żeńskiej piłki zawsze byłam takim typowym Januszem. Jeśli kobieta może być Januszem, może Grażyną, nie wiem. W każdym razie, no, nie oglądałam nigdy tych meczów. Nie będę tutaj robić za jakieś guru, który śledzi wszystkie mecze od powstania sekcji jakieś 50 lat temu, bo była chyba niedawno rocznica. Oglądałam raczej kompilacje, goli, tego typu rzeczy. Myślę, że jak na kibica Barcelony, to i tak całkiem sporo. No, wiadomo, zainteresowanie wzrosło po sukcesach pań, które no, są spektakularne w ostatnich latach. I szczerze mówiąc, dopiero na to pytanie mogę odpowiedzieć po minionym weekendzie, kiedy to po raz pierwszy byłam na, na meczu kobiecej piłki nożnej i tutaj z, de, całkowicie uczciwie mogę stwierdzić, że tak, te mecze mogą być atrakcyjne, mogą być fajne i wręcz można się na nich bawić lepiej niż na męskiej piłce.
0: To w ogóle jakie wrażenie na Tobie zrobił ten mecz, bo ja na samych meczach sekcji męskiej byłem rzadko, na sekcji żeńskiej nie byłem ani razu, nie będę tutaj absolutnie ściemniać. I zastanawiam mnie, bo Ty byłaś na przestrzeni kilku dni, na zarówno na męskiej, jak i żeńskiej sekcji, jaka jest różnica w postrzeganiu meczu z trybun? To znaczy domyślam się, że oczywiście swoje robi stadion, swoje robi liczba kibiców, ale no, jak to wygląda z perspektywy osoby, która była rzeczywiście na tych spotkaniach?
1: Wiesz co, jest to tak naprawdę atmosfera m, bardzo podobna. To, to znaczy, jest, jest podobny piknik, tylko o wiele powiedzmy, m, lepiej się go postrzega przez, przez tą y, skalę. Tak? Bo na estadii y, Johann Kruj wchodzi 6000 kibisów, na tym y, meczu, co ja byłam, było y, chyba 3700, coś tak koło tego. Także sporo, ale nie pełno. I przez to, jakby ten taki doping inscenizowany, czy jak to nazwać, no, tak jak jest grada D'Animation na Camp Nou, tak na Estadi też była taka grupa kibiców. Za, za, zagrzewających innych do, do, do pingowania, tak z tymi okrzykami przyśpiewkami, które są swoją drogą takie same jak ich na męskiej drużynie i takie jakieś tam bębny flagi i tak dalej. No, w takiej małej skali to wygląda i, i brzmi dużo lepiej i ludzie naprawdę odpowiadają i widać, że już na meczu kobiet są naprawdę kibice, którzy się tym interesują, a nie turyści tutaj nie ujmujący malno, ale na przykład z Azji, którzy nie za bardzo wiedzą czym jest spalone i chcą sobie porobić zdjęcia na stadionie, bo oczywiście z Polski też jest pewnie pełno takich turystów, a tam to już na, naprawdę czuć taką atmosferę, czuć to, że ci kibice naprawdę znają te piłkarki, wywieszają transparenty przy jakimś rożnym krzyczą do nich po imieniu, tam zwracają uwagę, wiadomo, po spotkaniu też bardzo fajne takie szczegóły, typu, że można sobie normalnie podejść do pierwszego rzędu, trybun, bo tam są sektory, no ale one są takie powiedzmy umowne, można sobie podejść nie wiem, przybić piątkę z taką zawodniczką jak do ciebie podejdzie, jak masz szczęście, to jakiś autograf, zdjęcie, tego typu rzeczy, one są jak najbardziej otwarte na, na fanów i to wszystko jest o wiele bardziej dostępne, także z punktu widzenia dziennikarzy, bo ja tam byłam na akredytacji prasowej.
0: No to, to jest w sumie ciekawe, co powiedziałaś o, o tej dostępności i o tym, że piłka żeńska zrzesza takich najbardziej zagorzałych kibiców, bo rzeczywiście z jednej strony dużo się mówi o, o przyciąganiu uwagi kibiców i, i tym, że na kampną no potrafiło tam wejść po 90 tysięcy osób, a z drugiej strony, tak jak mówisz, no, struktura i przekrój tych kibiców to jest... Prawdopodobnie w większości jacyś tam kanapowi kibice.
1: No a zobacz też, że na tym męskim meczu, na, na którym byłam dzień wcześniej dosłownie, było 37 tysięcy, tak? Także powiedzmy 10 razy więcej niż, niż u kobiet, no ale to był naj, najniższy wynik na kampnął od 20 lat, także no jest różnica.
0: Czy Na pewno jest różnica, no ale nie ma się co oszukiwać. Już jakbyśmy nie chcieli zakłamać rzeczywistości, to piłka męska na razie przyciąga, na razie, zobaczymy co będzie za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat, ale na ten moment przyciąga znacznie więcej osób. E, powiedz, jak to jest być na akredytacji, w ogóle skąd taką akredytację wziąć, bo może któryś z naszych słuchaczy chciałby sobie taką plakietkę na szyi kiedyś powiesić i czy to jest coś dostępnego dla e, szarego kibica, nazwijmy to? Bez jakiegokolwiek umniejszania oczywiście, ale czy, czy trzeba już przesiąknąć w te struktury dziennikarskie dalej, tak jak ty to zrobiłaś?
1: Wiesz co, no myślę, że teoretycznie to jest y, możliwe, a praktycznie to jest bardzo trudne, bo y, przed pandemią y, działało to tak naprawdę sama nie wiem jak. W trakcie pandemii z, y, wszystko y, zdigitalizowano, czyli mają taki specyl, specjalny portal, gdzie zakłada się konto wpisuje się z jakiego jest się medium, kim się tam jest, wrzuca się swoje zdjęcie, takie dane już do samej akredytacji, że, żeby je mieli, trzeba mieć maila koniecznie służbowego, czyli powiedzmy z gmaila nie założyć tam w ogóle konta. No i później przez ten system trzeba klikać, tak naprawdę nie wiadomo kiedy się otwierają zapisy na, na dany mecz, zazwyczaj no, na parę dni przed, ale no, trzeba tak naprawdę polować codziennie, bo to okienko też to jest tam parę godzin czy dzień, dwa, w zależności od, o, od meczu, no, wysyłasz zgłoszenie, do, dostajesz maila i potem na dzień czy dwa prze, przed meczem dostajesz maila, czy akredytację dostałeś. Zazwyczaj jej nie dostałeś. Ja na przykład na, na mecz mężczyzn no, składałam do tej pory tylko dwa razy, no bo bo, bo tylko tyle razy byłam od początku pandemii na meczach, no i ani razu mi się nie udało dostać, no bo tam jednak e, m, priorytet mają te, te duże media, także myślę, że no, gdyby jakiś kibic z Polski próbował na własną rękę, nie wiem, założył sobie bloga i w ten sposób udało mu się tam założyć konto, to e, mimo wszystko akredytacji by nie dostał. U kobiet jest, jest łatwiej i też wszystko jest później zorganizowane no, o wiele bardziej przystępnie, powiedziałabym.
0: Okej, okay, w takim razie jak wygląda pobyt dziennikarza na akredytacji w dniu meczowym na sekcji żeńskiej? To znaczy, co się dzieje przed, jak wygląda mecz z trybun i jakie przywileje względem zwykłych kibiców dostajesz w trakcie meczu i co się działo po meczu? Szerokie pytanie, ale na pewno temat bardzo ciekawy.
1: No to dostajesz w mailu informację, że masz przyjść odebrać akredytację prze, przed meczem tam w, w konkretnym okienku, tylko trzeba mieć dowód osobisty, czy tam jakiś inny dokument. Odbierasz i wchodzisz i tak naprawdę ja się musiałam pytać, czułam się jak taki debil, bo co cokolwiek nie, nie chciałam, to musiałam się ich wszystkich pytać i dosłownie chyba każdy tam już wiedział, że jestem nowa, zgubiona i, i w ogóle zielona w temacie, ale jest trybuna prasowa, no, która na różnych sta stadionach jest, jest różnie. Wydaje mi się, że na stadii są to najlepsze miejsca. Są na odpowiedniej wysokości pośrodku, na krytej trybunie, czyli ani słońce, ani deszcz, ani nic. Masz tam pulpit, gniazdko. Ja miałam koło siebie tam jakiś taki modem, router w ogóle do radia, co się podłączali ludzie. I oprócz tego jest taka wewnętrzna salka też z tam jakimiś stołami, krzesłami. No i w gratisie dostajesz kartkę A4 ze Składami z takimi dodatkowymi informacjami, typu tam było napisane, że na przykład prze, przed meczem tam się świętują jakiś jubileusz, że będą też specjalne koszulki wspierające kontuzjowaną zawodniczkę. No takie w pigułce rzeczy, które trzeba wiedzieć, a te kartki bardzo pomagają, bo mimo że ja piłkarki Barcelony kojarzę, to jednak niekoniecznie z numerów, a na boisku tak naprawdę w pewnym momencie jak masz 22 zawodniczki, to biega ci 19 kucyków średnio, w sensie kitków. I, i masz <głos> trochę problem rozróżnić je od siebie. Także numery bardzo pomagają. Tak, bo to jest taka śmieszna rzecz, którą właśnie zwróciłam uwagę, że zdecydowana większość ma tak samo związane włosy i że to się tak fajnie majta na boki.
0: No i trochę się to też różni, jak, wiesz, my oglądamy jednak sekcję męską weekend w weekend, czasem po dwa mecze w tygodniu już dochodzi do takich momentów, kiedy jesteś w stanie poznać piłkarza po, po butach, po sposobie chodzenia, nie patrząc ani na numer, ani na tam gdzieś twarz, fryzurę i tak dalej, więc no, no tak, rzeczywiście cenna uwaga, jeżeli chodzi o te, o te numery, ale też fajnie ze strony klubu, że przygotowują takie coś, a nie... Znaczy myślę, że to jest też taki ukłon trochę w stronę tego, żeby ten futbol żeński propagować i możliwie jak najbardziej ułatwiać poznawanie tych zawodniczek. Nie wiem, czy na sekcji męskiej są takie działania, natomiast na pewno w sekcji żeńskiej jest to taki fajny element.
1: Wiesz co, w Barcelonie nie wiem, ale jak byłam kiedyś na akredytacji na Lechu Poznań, tu od razu wtrącę, że nie, 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 nie kibicuję Lechowi, yy, ale też nie jestem mu jakoś przeciwna, yy, to też dawali takie kartki, więc być może to jest ogólny ta, taki z, zwyczaj powiedzmy ułatwiający dziennikarzom. Tam masz też takie o, do, do zaznaczania kwadraciki, kto dostanie żółtą kartkę, kto dostanie czer czerwoną, także bardzo przydatne. Możesz to sobie potem wykorzystać na, na przykład do pisania kroniki pomyszowej tak na szybko, bo tam w większości dziennikarzy, którzy byli to albo mieli właśnie jakieś laptopy, albo, albo nawet telefony i coś tam stukali w tych, w tych telefonach. Też e, jedna rzecz właśnie, siedzenia tam, którą muszę zauważyć, nie wolno się cieszyć z goli, to znaczy nikt z tego nie robi i e, dziennikarz nie może się zachowywać jak e, e, kibic, bo patrzą się na niego, no cóż, m, z pogardą. Dlatego trzeba się uśmiechać jak, jak strzelają, a tutaj dodam, że wynik był dla Barcelony 8-1, więc gole były ciągle i to jest norma w tym sezonie, tak? Tam one mają średnią w lidze powyżej 6 goli na, na mecz. No jeśli dobrze
0: widzę, to mają w ośmiu meczach strzelone 51 goli i stracone dwa, a w zeszłym sezonie na 34 mecze 33 wygrane, jedna przegrana i stosunek bramek 167 do 15, także no, no, tak. tych okazji, okazji do powstrzymania się od świętowania było na pewno sporo. Tak,
1: i po meczu, to też wiedziałam tylko z tego Megla, że można było zejść do, do tej strefy mieszanej na wy, wywiady i na konferencję prasową. Do strefy mieszanej nie trafiłam, bo się zgubiłam, to znaczy nie wiedziałam, gdzie mam iść i nikt mi nie umiał tego powiedzieć i jak już tam dotarłam, to już było po wszystkim, no bo to jest chwila, nie, wiadomo, tak jak, jak w męskiej piłce 10 minut nawet nie i już, już nie mam na konferencję Udało mi się trafić, tam byli wszyscy bardzo pomocni, był pan, który gdzieś tam na zapleczu szukał mi maseczki, bo okazało się, że nie można było mieć zwykłą maseczkę, tylko musiała być ta taka FFP2 czy coś, taki, taka z certyfikatem medycznym i tylko tak można było wejść na konferencję, ale też byli, byli bardzo mili wszyscy, tam kazał mi usiąść, bo ja tak sobie stanęłam z boku, a może a, mam, mam, mam siąść, że to nic ten nie kosztuje, że, że nie każe mi za to płacić. Potem yy, yy, dziennikarzy było stosunkowo mało, także też yy, nie było yy, yy, na, tak, takiego -prze przepychania czy bicia się o, o, o te pytania. Na końcu yy, zapytał ten taki, powiedzmy to jest chyba szef prasy, być może y, rzecznik prasowy, ale od drużyny y, kobiecej. Ja teraz zapomniałam, jak ma na imię. W każdym razie y, tam pytał się, czy ktoś jeszcze chce o coś spytać, no to wystarczyło tam podnieść rękę i podchodzili z mikrofonem do Ciebie. A też, co ciekawe, na, na konferencji pomeczowej był trener i była też jedna zawodniczka i, I też można było pytać ją, można było jego, można było po jednym pytaniu do obojga, co u mężczyzn tak naprawdę się nie, nie starza, bo non-stop trują, że tylko jedno pytanie i, i byle szybko.
0: I jakie pytanie zadałaś?
1: Myślę, że <laughs> nie, nie było to jakieś odkrywcze pytanie, bo po prostu chciałam zapytać o, o cokolwiek i jakby nie wiem yy, przeżyć powiedzmy coś takiego także yy, tam nie no wiesz to ja, się, to, ja się wtrąc,
0: to ja się wtrącę może bo to rzeczywiście często jest tak że ja się sam zastanawiałem na przykład co bym zrobił gdybym spotkał taką osobę taką osobę taką osobę tylko wiesz możesz zadać bardzo proste pytanie i uzyskać bardzo ciekawą odpowiedź także jakby ja nie widzę nic złego w zadawaniu prostego pytania
1: Trochę tak było, bo zapytałam właśnie y, y, trenera, y, y, co uważa, że po, po tak dobrym i pra, praktycznie kompletnym y, y, meczu, co uważa, że wciąż jest do poprawy i co mu się w tym meczu nie podobało?
0: I, właśnie... I gdyby to był Ronald Kuman, to powiedziałby, że nic się nie da poprawić, wszystko jest tak, jak powinno być, no a niestety nie da się nic zrobić i w sumie przegrany mecz 0 do 3 to nie jest y, wystarczający powód do wprowadzania jakichkolwiek <głos> zmian.
1: Nie no, Lengleta w 88.
0: Tak, ka kadra w sumie jest spoko, jedziemy dalej. No Kumana już nie ma, także co powiedział trener Femeni.
1: On powiedział, że y, przede wszystkim było sporo niedokładnych podań y, momentami, y, szczególnie w tej, w tej trzeciej tercji już przy ataku i że tych goli mogłoby być więcej nawet, gdyby nie te niedokładności i y, 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 często y, takie y, pomyłki w ataku y, powodowały y, utratę piłki i później rywalki, czyli Real Sociedad przechodziły do swoich akcji do kontrataków, które może nie, nie były bardzo groźne, ale spowodowały, że jego zawodniczki musiały znacznie więcej biegać i przez to się zmęczyć, a tak to mogłyby sobie oszczędzić wysiłku i, i bardziej kontrolować ten, ten mecz, gdyby, gdyby były dokładniejsze i być może gdyby nie atakowały a, aż tak szybko. To jest właśnie nie, niesamowite, że w tym meczu pra praktycznie non-stop one biegły na bramkę takiej, niezależnie czy to było przy pierwszym golu, czy przy ósmym. Po prostu każda akcja była w zamyśle szybka, kombinacyjna. Naprawdę fajne pomysły pokazywały dziewczynę. No z wykonaniem czasami właśnie bywało różnie, ale nie zauważyłam kompletnie takiego pozycyjnego rozgrywania piłki przez 5 minut ja do ciebie, ty do mnie, ja do bramkarza i paradoksalnie ten trener powiedział, że może właśnie tego trochę brakowało.
0: Przypomina mi się tak, taki krótki filmik, nie chcę pomylić faktów, na pewno był to Manchester City, na pewno był tam Guardiola, nie wiem czy piłkarzem, któremu Guardiola udzielał instrukcji nie był czasem Sterling, natomiast była to na pewno scena po wygraniu jakiegoś trofeum przez City, i to było coś niesamowitego, że mimo wygranej Guardiola wziął go na bok i jeszcze pokazywał mu, co zrobił nie tak. Możecie pisać w komentarzach albo podlinkować, jak kojarzycie tę sytuację. Natomiast rzeczywiście to było coś, co, co, co cechuje po prostu największych, że nawet w takich chwilach, jak wygrywasz 8-1, to jesteś w stanie znaleźć... E, mówię już tutaj o Femeni, oczywiście, jak wygrywasz 8-1, to jesteś w stanie wytknąć w drużynie jakieś błędy. I możemy sobie też... Płynnie przejść do, do drugiego tematu, bo Barcelona jest ewenementem na skalę światową, jeżeli chodzi o żeńską sekcję piłkarską I mówisz o tym, że e, piłkarki atakowały szybko, nie potrzebowały ataku pozycyjnego, że wynik 8-1 Czy to nie jest trochę znak tego, że po prostu reszta, reszta składów jest na tyle słaba Reszta ligi jest po prostu nie dojeżdża względem Barcelony Femeni i to nieco powoduje, że mamy taki zakrzywiony obraz żeńskiej piłki, to znaczy, że ta Barcelona Femeni rzeczywiście wybija ten, ten żeński sport powyżej normy, a koniec końców musimy ciągle pamiętać o tym, że względem męskiej piłki jest to sport wolniejszy, mniej siłowy i przez to mniej atrakcyjny. Trochę wsadzam kij w mrowisko, ale jestem ciekawy co sądzisz.
1: Na, znaczy na pewno trochę tak, trochę jest tak w lidze rzeczywiście, że jest Barcelona i długo, długo nic, także jakiś mecz powiedzmy nawet nie na, na dole tabeli, ale powiedzmy piątej drużyny z ósmą, aż taki ciekawy nie był, ale też nie wydaje mi się, żeby taki Real Sociedad, który był, znaczy w Wciąż jest po tym meczu wiceliderem, żeby one grały źle tam, te dziewczyny. I, I nie jest tak, że nie, nie próbowało nic. Na pewno nie, nie było murowania bramy, tylko raczej bramki padały albo po dobrych zagraniach Barcelony, albo po błędach Realu Sociedad, ale. Mm, nie były wynikiem walenia głową w mur i w końcu przebijania go. Także pod tym względem na pewno było to interesujące. Z drugiej strony w Europie w Lidze Mistrzyń jest już parę, parę drużyn, które są, są naprawdę bardzo dobre typu tam, z tego co pamiętam, Olympique Lyon na przykład. I tam Barcelona ma konkurencję i to nie jest tak, że rok w rok wygrywa tą, tą Ligę Mistrzyń. Do tej pory Chyba się nie pomylę, zrobiła to, to raz. Yy, więc... Ale z
0: kolei było 4-0 do przerwy z Chelsea. Pierwsza bramka padła dosyć, w dosyć kuriozalnych okolicznościach bodajże w okolicach pierwszej czy drugiej minuty. I to trochę nie podkopuje tej opinii, że Barcelona ma rywalki na swoim poziomie?
1: Na pewno ma. No, nie jest ich dużo, bo tutaj też nie będę zakłamywać rzeczywistości. I na pewno te takie prze, przeciętne kobiece mecze nie są super ciekawe, ale z drugiej strony ja chyba już na takim etapie jestem, że mecz Hetafe z jakimś Levante też mnie nie zachwyca i nie, nie będę tego oglądać tak bez żadnego powodu, powiedzmy. Znaczy mówisz o mężczyznach teraz, tak? Tak, 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 o mężczyznach, no. no. E, więc e, wydaje mi się, że e, Mimo wszystko Barcelona robi dobrą robotę w promowaniu kobiecego sportu i kobiecej piłki nożnej. I trzeba na to patrzeć z tej strony: że jeśli przyciągnie więcej kibiców do, do tego sportu, to bardzo fajnie, ale też nie można tego sprzedawać tak. No bo to jest trochę tutaj zachowując proporcje, jakby starać się przy, przyciągnąć fanów piłki męskiej na podstawie Barsy Guardioli, tak? Więc no wiadomo, że zdarzało się jej przegrywać i, i być może nie zdobyła absolutnie wszystkich trofeów, no ale też jak oczekujesz czegoś takiego, a potem właśnie pójdziesz na, na stołk w deszczowy wieczór, no to trochę się, się rozczarujesz, więc trzeba pamiętać, że piłka kobiet nie wiem, czy nigdy, nie chcę tego powiedzieć, w najbliższej przyszłości nie będzie tak dobra technicznie i fizycznie, taktycznie być może będzie. I finansowo to też na pewno nie będzie, ale to wcale nie oznacza, że nie może zyskać bardzo dużo na popularności, bo to jest trochę jak z siatkówką kobiecą, mam wrażenie, że ona jest popularna może minimalnie mniej od męskiej, a poziomem mimo wszystko jest daleko, daleko w tyle.
0: Znaczy, co do samej szatkówki to mnie się też wydaje, że to jest trochę przynajmniej w Polsce, nie wiem jak to wygląda globalnie, ale zwróć uwagę, że na przykład w podstawówce, jak są jakieś tam zawody sportowe, zajęcia na WF-ie, to Panowie, młodzi grają przede wszystkim w piłkę, powiedzmy tam kosz, siatkówka, natomiast jeżeli chodzi o dziewczyny, to raczej tej piłki nie dotykają i być może dlatego to się potem przekłada w jakimś tam bardziej dorosłym życiu i postrzeganiu sportu, że jednak kobiety częściej Lgną do siatkówki i, i do kosza na przykład, a w przypadku panów dochodzi do tego jeszcze piłka. No,
1: no właśnie, ale, ale to jest jak najbardziej coś, co można zmienić na przy, przestrzeni tam nastu czy kilkudziesięciu lat yy, i nie, nie twierdzę, że wtedy yy, kobiety będą no grały tak dobrze jak faceci, ale że na pewno jest to coś, co można poprawić.
0: Znaczy przede wszystkim nie przeskoczymy w pewnym momencie tego, że statystycznie faceci motorycznie są w pewnych aspektach lepsi od kobiet. Nie chcę tu w żaden sposób oczywiście umniejszać nikomu, ale no niestety, niestety tak to wygląda i to się potem przekłada na atrakcyjność tego sportu, bo nie ukrywajmy, że w pewien sposób zależy nam na tym, żeby widzieć rozrywkę, widzieć piłkę szybką, technicznie dobrą itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. No i jakkolwiek no niestety mężczyźni w tym aspekcie, póki i co, no, nie, nie wiadomo jak to będzie wyglądać za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, ale, ale w tym aspekcie są lepsi. Natomiast sam temat promocji sportu wśród, nie wśród kobiet, tylko promocji kobiecego sportu jest bardzo ciekawy i tak jak powiedziałaś o, o, tej, o Barcelonie Femeni, że jest dobrym motorem napędowym do tego, żeby promować żeński sport, to ja się zastanawiam, czy właśnie po pierwsze, czy, czy Barcelona nie powinna tego dużo mocniej wykorzystywać niż robi to teraz, i po drugie, jakie są takie środki, żeby, żeby bardziej promować ten sport? No bo wiadomo, że gdzieś przez kibiców to idzie. Ja się dowiedziałem z Twittera o tym, że, że dziewczyny wygrywają, że idzie im świetnie, że mecz za meczem po prostu demolują przeciwniczki. Natomiast z perspektywy samego klubu mam wrażenie, że te działania są dosyć młode. To znaczy yy, chociażby ten mecz przed Pucharem Gampera, kiedy najpierw był rozgrywany mecz Barcelona-Femeni, dopiero potem sekcji męskiej, czy takich akcji nie powinno być więcej? Jakie ty widzisz w ogóle szanse do rozwoju tego sportu, żeby przyciągnąć nie tylko kibiców, ale pewnie też sponsorów, pewnie jakieś potencjalne instytucje, które mogłyby wspomóc rozwój tego sportu? Być może jakieś władze yy, państwowe, żeby pompowały więcej pieniędzy w ten sport?
1: No właśnie, Od paru lat całkiem fajnie działają. Kobieca drużyna ma własnego sponsora na koszulkach. To jest amerykańska firma Stanley. że dwa lata temu lub trzy, bo to już mi się myli. Kiedy było tournée po Stanach, to kobiety też tam poleciały. Do tego dochodzą takie rzeczy, jak coraz więcej dziewczynek w, w La Masie. To, że już co roku zawsze są właśnie damskie wersje koszulek, które się trochę różnią od tych męskich. Znaczy są męskie i damskie koszulki męskiego i damskiego zespołu, bo tam się właśnie różni sponsor i tak dalej, także to nie jest to samo, więc jakiś tam dodatkowy zysk to na pewno generuje to, że na plakatach promujących właśnie te różne stroje albo różne akcje w Barcelonie pojawiają się praktycznie naprzemiennie kobiety i mężczyźni, że te filmiki promocyjne też mają kobiety. Myślę, że to, to idzie naprawdę w bardzo dobrą stronę. Pytanie, kiedy się zderzy z takim sufitem i, i stwierdzimy, że już no, dalej to nie pójdzie, bo trzeba by tutaj może trochę kontrowersyjnie, ale trzeba by im nakazać biegać w bieliźnie, żeby przychodziło więcej kibiców. No na pewno przyjdzie taki moment, kiedy już te działania promocyjne się wyczerpią, ale na razie to myślę, że w klubie idzie całkiem sprawnie. Szczególnie, że nie tylko piłka kobieca, ale ogólnie sekcje, co to znaczy tam koszykówka, piłka ręczna, hokej w Barcelonie przynoszą, przynoszą straty w tych wszystkich podsumowaniach finansowych jakiekolwiek zyski, to jest piłka męska. Piłka kobieca jest, wydaje mi się, z tego co pamiętam, blisko wyjścia na zero, ale to nie jest tak, że, że klub ma z tego ogromne pieniądze, więc są to raczej takie działania właśnie społeczne też w celu aktywizacji dziewczynek, żeby one też chciały uprawiać sport, bo to się już wiąże z tymi wszy, wszystkimi kampaniami, czyli walki z nadwagą, tak, równouprawnienie i tak Ale myślę, że od, od paru lat jest taki naprawdę fajny flow między tymi zespołami też piłkarze, też czasami wchodzą w jakieś interakcje, czy to na Twitterze, czy gdzieś z tymi zawodniczkami, co, co też na, na pewno sprawia, że, że one są bardziej widoczne. Ale chciałam też tutaj wspomnieć, bo teraz przy, przypomniało mi się coś, co wydawało mi się ciekawe i wbrew pozorom to może być istotne dla tego, dla, dlaczego kobieca piłka nie jest aż tak popularna, bo... W momencie oglądania tego meczu, i to akurat był ten, ten jeden mecz, więc nie potrafię tutaj generalizować, czy to się przekłada na wszystkie inne. Naprawdę była walka, i zawodniczki starały się odbierać sobie piłkę, tak, walczyć o pozycje, atakować, ale nie było tam brutalności. Była może jedna chyba żółta kartka, max dwie, i bardzo często widziałam takie sytuację, kiedy już w ostatnim ułamku sekundy piłkarka odkładała nogę. I to było w miejscu, w którym mężczyzna moim zdaniem na 90% szedłby dalej po prostu. I nie wiem, czy to jest taki jakiś wrodzony, czy to strach, czy to rozsądek, czy to po, po prostu mniejsza brutalność która sp sprawia, że dla kibiców to mimo wszystko może być mniej atrakcyjne, bo no, taki typowy, standardowy kibic to jednak potrzebuje trochę tej, w cudzysłowie, krwi na boisku.
0: No to prawda i w pewien sposób nawiązuje to też do tego tematu, tej dynamiki fizyczności, o której sobie rozmawialiśmy. E, jakkolwiek, no jeżeli zostanie, zostanie jakaś tam brutalność zastąpiona finezją, techniką i pięknymi zagraniami, które mniej lub bardziej można wyszkolić To uważam, że, że jakby ta brutalność może zejść wtedy na drugi plan, bo są tacy fani piłki Kojarzy mi się od razu Neymar, no bo jest to zawodnik, który rzeczywiście tę technikę, technikę ma wyborną e, którego po prostu przychodzimy oglądać dla takiego spektaklu. Jeżeli przyłoży, przełoży się to na żeńską piłkę, to, to uważam, że można zatrzeć te różnice. Natomiast ja bym chciał się Ciebie zapytać, znowu wkładając trochę kij w mrowisko, bo jednak tak, taki jest to podcast, który niejako musi do tego nawiązać wspomniałaś o, o równouprawnieniu i, i o promocji żeńskiej piłki, o, o tym... pensję
1: nie chcesz spytać?
0: No, czy mogę cię zapytać, ale myślę, że jest to dosyć prosty temat, ale dobra, to, to za chwilę, natomiast chciałem się ciebie zapytać, czy czy nie jest w pewnym momencie tak, że żyjemy w świecie, który gdzieś do tego równouprawnienia dąży na, na wielu płaszczyznach, nie tylko na poziomie mężczyzna-kobieta, ale też wiadomo na, na tematy związane z orientacją seksualną itd. i tak i gdzieś się próbuje w jakiś sposób dążyć do tej równości w, na różne sposoby. Czy nie boisz się takiego przekroczenia granicy promocji żeńskiego sportu, gdzie będzie się go stawiało na równi z męskim pomimo tej nieco gorszej atrakcyjności? Wiesz o czym mówię, mam na myśli to, że, że w pewnym momencie ta żeńska piłka będzie w cudzysłowie mówiąc wpychana kibicom, żeby ją promować, natomiast ze względu na jej atrakcyjność, przyciąganie widza nie będzie dojeżdżać, przez co efekt będzie odwrotny do zamierzonego, czyli kibice będą mieli poniekąd dosyć tej Barcelony femeni, przez to, że jest jest na wszędzie, że pojawia się w social mediach, że zestawia się ją z piłką męską?
1: Wiesz co, nie wiem, dopóki Barcelona będzie grała dobrze, to myślę, że to nie będzie problemem. Gorzej byłoby, gdyby wpychano kibicą do gardła Barca Femeni, która yy, no, gra, gra słabo i tak naprawdę nie za bardzo jest tam co pokazywać, także to myślę, że, że ma znaczenie. No, w Polsce zawsze znajdą się tacy malkontenci, co właśnie poruszą temat, że no, że zaraz one będą chciały tyle samo zarabiać i coś tam. E, także no... A
0: powinny tyle samo zarabiać?
1: No nie, wiadomo, że nie. E, no, no, e, wiadomo, moim zdaniem nie, bo nie generują takich samych przychodów. E, I o ile w tenisie... E, Da się to jakoś zatrzeć, bo ta różnica atrakcyjności powiedzmy nie jest aż tak duża, tak? I jakby liczba kibiców męskiego i damskiego tenisa jest poniekąd porównywalna, więc można zaakceptować to, że kobiety zarabiają tyle samo, mimo że grają trzy sety max, a faceci 5. No to jest też y, długa debata, ale, ale moim zdaniem tam jak najbardziej mogą zarabiać porówno. No to y, w, w piłce nożnej, w której y, mecze takiej Barsy Femini możesz sobie obejrzeć po wykupieniu Barsa y, TV Plus za jakieś nędzne grosze. I, no i nie jest możliwe, żeby one tyle zarabiały i no, i moim zdaniem nie powinny. Być może w przyszłości kiedyś tak, ale na, na pewno nie, nie teraz. A co do kibiców, nie powinno być tak, żeby starać się, się im wpychać tę piłkę na siłę, ale moim zdaniem właśnie dokładać do tej męskiej, czyli robimy wydarzenie tam otwarcia, nie wiem inauguracji pomnika jakiegoś tam i przychodzi taki buskes i mówi trzy, trzy słowa na krzyż, że fajnie, fajnie, cieszymy się, no to postawić obok niego też piłkarkę, która, która też powie, że, że fajnie i że się cieszy i myślę, że to nikogo nie zbywersuje, a jest to pewne działanie pokazujące też tą, tą drugą drużynę.
0: Co do, co do pensji, się jak najbardziej się zgadzam. Znaczy, co do tej drugiej części też, ale jeżeli chodzi o przychód, to jest raport FIFA opublikowany bodajże, nie wiem, czy za zeszły rok, czy jeszcze za 2019, natomiast nie ma to większego znaczenia, bo skala tego, co chcę powiedzieć, nie zmieniła się na pewno znacząco. Średni przychód generowany w Europie, na świecie, przez żeńskie sekcje piłki nożnej to jest 628 tysięcy euro, czyli porównując to do tego, do kwot, jakie generują męskie sekcje, to jest to kwestia naprawdę groszowa. No
1: taka groszowa. tygodniówka yy,
0: Sorry, błąd. 628 tysięcy to jest przychód generowany przez żeńskie sekcje w Hiszpanii. E, A, mała okay. poprawka. E, natomiast y, fajną informacją jest to, że 100% kobiet rozgrywających mecze grające profesjonalnie w piłkę zarabia na tym bez żadnej dodatkowej aktywności. To znaczy są w stanie się z tego utrzymać. Nie jest to tak zwany sport Pół, za, pół zawodowy, czy pół amatorski. Nie muszą wykonywać żadnej dodatkowej pracy, co, co jest na pewno ciekawą informacją, bo też mam obraz sportowców, którzy uprawiają niszowe dyscypliny sportu, a jednak ten sam sport nie daje im takiej pensji, z której mogliby całkowicie się utrzymać. Także jeżeli chodzi o Hiszpanię, to na pewno jest spoko informacja z takich ciekawych rzeczy, które jeszcze udało mi się gdzieś odkopać. A propos tego popularyzowania sportu wśród kobiet, to na ten moment, bądź na kilka lat wstecz, nie wiem dokładnie na kiedy są to dane, 29 milionów kobiet gra w piłkę profesjonalnie, natomiast w 2026 roku ma być to 60 milionów, także tu też taki bardzo, bardzo ciekawy, bardzo dobrze rokujący wzrost.
1: No właśnie, i czy to nie jest... Y przynajmniej obecnie, w obecnej e, sytuacji i na obecnym poziomie kobiecej piłki, czy to nie jest najważniejszy taki cel właśnie, żeby dziewczynki chciały też się ruszać, żeby zobaczyły, że, że piłka nożna to jest sport e, dla każdego, niezależnie od, od płci i żeby e, miały te swoje m, idolki, założyły sobie jakieś e, trampki, krótkie spodenki i wyszły z, z e, chłopakami na boisko. E, m, Myślę, że gdyby taki miał być cel kobiecej piłki do momentu, aż rzeczywiście nie osiągnie ona wyższego poziomu, to ja bym się nie obraziła.
0: Nikt by się nie obraził, myślę, ale też ciekawa jest kwestia tego, że ja tak kojarzę jeszcze kilka lat temu, jak kopało się piłkę i rzeczywiście na boisku było 20 chłopaków i przyszła jedna dziewczynka kopać. To gdzieś jak się ustawiało piłkę na połowie boiska Udawało się, że jest jakimś piłkarzem Strzelało wolnego To brakowało mi Teraz widzę to z perspektywy czasu oczywiście Ale brakuje w żeńskiej piłce takich osobistości, które przemawiałyby do ludzi, to znaczy pewnie jest to oczywiście Alex Morgan, która chyba jest pierwszą tak mocno promowaną piłkarką, jeszcze wcześniej była e, brazylijska piłkarka tak zwana Marta, mhm. która zresztą wygrała tam FIFA World Player przez, od 2006 do 2010 i chyba jeszcze w 2018 zgarnęła tę nagrodę. Jest pani Megan Rapio, która raczej błyszczy w mediach nie tylko Grą, ale też swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami, których wolałbym nie oceniać. Natomiast brakuje takich postaci, właśnie, które będą się wybijać, no bo w piłce, jeżeli sobie, w piłce męskiej, jeżeli sobie pomyślimy o tym. Jakie mamy nazwiska, no to, to możemy wymienić jednym tchem pewnie 50 takich nazwisk, które codziennie przebijają się do mediów I, i trochę brakuje mi tego w żeńskiej piłce, żeby też nie tylko drużyny były popularyzowane, ale też takie jednostki, które będą gdzieś tam przemawiać do ludzi. Mecze Barcelona-Femeni na Camp Nou, co ty na to?
1: Nie bo straci się tą atmosferę. Nie, nie przyjdzie tyle osób i byłoby to po prostu bez sensu i myślę, że dla samych zawodniczek nie byłoby to komfortowe w momencie, kiedy na kampną zasiadłoby nawet te pięć tysięcy osób porozrzucanych w różnych miejscach i nie byłoby ich ani widać, ani słychać i moim zdaniem to po prostu nie ma sensu nie ze, ze względu na jakieś stawianie ich na gorszym miejscu czy że mi, nie wiem, szkoda Murawy, tylko no po, po, po prostu to nie, nie byłoby korzystne dla, dla obu stron. I wiadomo, tam na ten Estadio Johan Cruyff trzeba trochę dojechać z centrum Barcelony, to tak godzinę się, się tam jedzie, ale jest to na, naprawdę bardzo ładny, nowy Obiekt, wszystko działa, wszystko jest ładnie położone i w porównaniu z sypiącym się kampną, zamieszkałem przez Gołębie, to naprawdę myślę, że one powinny się, się cieszyć, że mają własny stadion.
0: To ty mówisz o atmosferze, mnie natomiast przy, przyszło do głowy, ile wynoszą koszty obsługi stadionu w dniu meczowym, gdyby poszło takie polecenie otwarcia kampną na, na Barcelona Femeni, bo e, nie mam pojęcia, jak to wygląda z perspektywy klubu, natomiast domyślam się, że trzeba zrobić różne rzeczy, nazwijmy to może bardzo ogólnikowo, które generują koszty. Jakkolwiek precyzyjnie nie, nie przeanalizowałem sprawy, to mam na myśli to, że być może e, mecz kobiet na, na tym stadionie, na którym rozgrywają obecnie mecze, generuje powiedzmy tam X kosztów w dniu meczowym, żeby, żeby wpuścić kibiców powiedzmy 1000, natomiast otwarcie Camp Nou generuje 10x kosztów, przy czym jakby ten, ta, 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 ta liczba, liczba kibiców będzie taka sama i to wydaje mi się, że też może być kluczowe, jeżeli chodzi o, o rozgrywanie meczów przez Barcelona Femenina Camp Nou, natomiast nie mam na przykład nic przeciwko temu, żeby klub szarpnął się na takie wydarzenie bardzo okazjonalnie powiedzmy, żeby kobiety też poczuły atmosferę tego stadionu i, i podobnie jak ty nie mam żadnego problemu z tym, że, że deptałyby murawy po której biegają mężczyźni, więc jakby w ogóle nie do tego tematu nawiązujemy. Sam temat stadionu, sam temat treningów, obiektów treningowych też jest bardzo dobrze podkreślany w tym raporcie FIFA, o którym wspomniałem, bo okazuje się, że dostęp do boisk treningowych w ogóle, czy to, znaczy boisk ogólnie, nie tylko nie tylko na dni meczowe, ale też w ogóle do, do boisk treningowych, e, ma 25% drużyn, jeżeli chodzi o, o boiska ze sztuczną bądź hybrydową murawą, 57% ma dostęp do boisk z murawą wyłącznie naturalną, natomiast 18% ma e, dostęp do boisk takich i takich z murawą sztuczną bądź hybrydową i naturalną. I teraz mam przed oczami obiekty treningowe niektórych klubów, które tam robią sobie po 10 boisk, żeby trenować młodzież, trenować taką sekcję, taką sekcję i z jednej strony jasne, no zainteresowanie żeńskim sportem jest mniejsze, ale to też tak poniekąd pokazuje, że jeszcze jest dużo takiego obszaru do poprawy, zresztą samo to, że też przechodząc do infrastruktury, jest coś, co jest nazwane treatment roomem, czyli jakiś tam pokój odnowy biologicznej, zaopiekowania się zawodniczkami po meczu, nazwijmy to mocno w cudzysłowie, też nie do końca wszystkie drużyny mają do tego dostęp, bo to jest tylko 80%, także jakby... Pasja kroczy przed rozwojem w tym, w tym momencie, mam wrażenie i, i mam nadzieję, że, że jakby ten rozwój, który, który będzie prowadził też do profesjonalizacji tej, tych żeńskich sekcji, będzie jak najbardziej postępował. Patrzę sobie jeszcze w notatki, taka jeszcze jedna statystyka, która mi się rzuciła w oczy, że abstrahując już od stadionów i od infrastruktury, 36% długu sekcji żeńskich jest finansowane przez sekcję męską bezpośrednio. Także jeżeli chodzi o takie oderwanie sekcji żeńskiej od, od męskiej, to wydaje mi się, że jeszcze nie ma na ten moment szansy na to.
1: Nie, to nawet w Barcelonie, no, która e, e, jednak jest e, pionierem tak? i e, ma jedne z najlepszych drużyn, infrastrukturę i, i sposób. Z rządzania kobiecą piłką, to nawet tam nie za bardzo są te, te zyski, więc to jest raczej kwestia czasu.
0: Czasu, który upłynie i warto coś robić w tę stronę. Co do meczów na Camp Nou, 32% kobiet nie rozgrywa meczów na tym samym stadionie co mężczyźni, także nie jest to tylko kwestia Barcelony i Barcelony femeni, ale jest to w, myślę w dosyć dużym stopniu, bo 32% to, to nie jest taki mały odsetek. Jest to gdzieś tam na skalę globalną.
1: No a dopóki to nie jest tam, nie wiem, pole z krowami u Setiena, tylko własny stadion Liczy bardzo kobiet.
0: Mocno, bardzo mocno liczyłem, że po słowie krowa dodasz Setien. <śmiech> Dziękuję.
1: <śmiech> tak, no to dopóki to nie jest coś takiego, tylko naprawdę taki prawilny stadion, który się do czegoś nadaje, to myślę, że nawet fajnie, że grają na swoim, a nie na męskim.
0: To też można tak postrzegać. Dobra, to w takim razie na koniec jeszcze, jeżeli jesteśmy przy kobietach w piłce, to chciałem cię zapytać o inną rzecz, dosłownie kończąc temat, kończąc i, i, i podcast w sumie kończąc, sędziowanie meczów przez kobiety i komentowanie meczów przez kobiety. Co ty na to?
1: Sędziowanie tak, jak najbardziej tutaj nie widzę różnic, jeśli kobieta jest w stanie fizycznie przejść te wszy, wszy, wszystkie testy, tak? bo tu rozumiem, mówimy o sędziowaniu kobiet w meczu mężczyzn.
0: Tak, dokładnie. Tak. I jeszcze, jeszcze tu jedna rzecz, bo kojarzy mi się, że bodajże finał Europy był pierwszym, finał Ligi tak, Europy tak, był tak. Ta pierwszym sędziowanym przez kobietę. Chyba to, no i, to I odnosząc się do tego, sądzisz, że to był dobry pomysł, czy nie?
1: Tak, tutaj żadnego problemu nie ma. Moim zdaniem kobieta jest w stanie to, to zrobić tak samo dobrze, popełnić takie same błędy i podjąć takie same dobre decyzje. To zależy tylko od systemu szkolenia i od tego, żeby przeszła te, te testy sprawnościowe, które też nie są jakieś super rygorystyczne. Z komentowaniem jest gorzej, bo nie wiem, może to, to będzie trochę mało feministyczne. Mnie absolutnie nie przeszkadzałoby, gdyby kobieta komentowała e, męską piłkę, tak w teorii, że jak najbardziej bym, bym to wspierała. Ale z drugiej strony e, trudno mi e, pomyśleć o kobiecym głosie, który by mi się w takim kontekście podobał. To znaczy jakby Pro, problemem jest to, to tutaj, że, że y, y, dla mnie te y, powiedzmy y, wra wrażenia słuchowe byłyby gorsze, nie ze względu na to, co ta kobieta ma do powiedzenia, tylko na specyfikę y, damskiego głosu, który jest moim zdaniem no mimo wszystko gorszy dla, y, y, dla takiego wydarzenia, jakim jest, jest mecz piłki nożnej.
0: To ja w takim razie zacznę od drugiej strony, to znaczy od kwestii komentowania, bo tu rzeczywiście masz rację, nie, nie miałbym nic przeciwko rozważając tę sytuację ze względu na płeć i raczej rzeczywiście chodzi o barwę głosu, ale broniąc kobiety, pamiętam jak OSTR komentował mecze w Kanal Plus i... On ma no taki dosyć charakterystyczny, głęboki głos I, i też dużo opinii były ta, było takich, że już w pewnym momencie zaczyna to przeszkadzać I człowiek bardziej się skupia na tym, że ten głos wybija się, e, wybija się ponad mecz I...
1: A Tak, ja, ja, ja też nie twierdzę, że każdy męski głos jest odpowiedni, po prostu wydaje mi się, że statystycznie łatwiej jest znaleźć faceta, który będzie brzmiał dobrze komentując, ale to nie znaczy, że nie, nie znajdzie się też takiej kobiety.
0: Tak, znaczy chodziło mi tylko o pokazanie tego, że nie idzie to w jedną stronę, że tak samo żeński głos może się nie podobać, jak również męski. Znaczy ja, ja do Ostrego nic nie mam, bo uwielbiam gościa i, i dla mnie mógłby komentować te mecz abstrahując, abstrahując od yy, jakości tego, co robił Ostre. Jak mnie słuchasz, to podpisz mi jakieś tam płytki. Yy, a jeżeli chodzi o osędziowanie, też nie mam z tym problemu, natomiast to, co mnie uderzyło przy okazji tego finału Ligi Europy, to było to, że Wrzucili to, jakby to jest trochę Nawiązanie do tego promowania kobiecej Piłki i kobiet w sporcie na siłę To znaczy Nie znam dokładnie kariery tej pani, która komentowała, która sędziowała ten mecz, natomiast miałem takie wrażenie, że tu już za bardzo próbujemy promować kobiety w piłce, a za mało promujemy doświadczenie, bo jakby nie ukrywajmy, to, to był bardzo prestiżowy mecz, mogliśmy się spodziewać gorącej atmosfery, wielu rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się, czy jakby wrzucenie kobiety na finał nie jest w tym momencie właśnie przekroczeniem pewnej granicy i czy nie lepiej byłoby wystartować z takim promowaniem powiedzmy od meczów ligowych o różnej randze i stopniowo przechodzić do meczów tam jednej ósme, jednej czwartej i powiedzmy, jeżeli rzeczywiście ta pani, której nazwiska niestety nie pamiętam, bardzo mi przykro, e, która e, w pewien sposób wykazałaby się tym, że rzeczywiście te mecze potrafi bardzo dobrze sędziować, absolutnie nie mam problemu z tym, żeby sędziowała finał. Tutaj zabrakło mi trochę tego, żeby tych meczów o wyższej randze powiedzmy, mniejszej niż finał, większej niż mecze towarzyskie, mecze ligi kobiecej sobie tam posędziowała, wtedy wszystko OK Nie masz takiego wrażenia?
1: Trochę tak, bo to jest... My zakładając, że stawiamy ją na równi z, z mężczyznami, co jak najbardziej trzeba robić, no to typowy mężczyzna musi przejść od sędziowania tam podwórkowego przez jakieś ligi po powiedzmy fazę grupową Ligi Mistrzów i zanim dam się do do, człapię, do, do sędziowania finału to mija e, wiele lat i wiele z, zbiera doświadczenia no i na pewno kobieta też powinna iść taką ścieżką tylko oczywiście w idealnym świecie w którym e, e, będzie oceniana na podstawie swojej pracy a nie swojej płci tak E, Oczywiście. Tak, więc to było z pewnością takie działanie marketingowe, bardziej właśnie, żeby pokazać, żeby coś nowego, innowacyjnego, żeby móc się pochwalić w mediach społecznościowych, pokazać. Z tego, co pamiętam, wyszło dobrze, to, to znaczy nie było tam jakichś e, pretensji większych, ale na pewno ryzyko było. I to też ryzyko dla kobiecego sportu i kobiecego sędziowania, bo gdyby ona tam zawaliła, to jakby wszystkie te kobiety, które za nią stoją, też cofnęłyby się o, o te trzy, trzy kroki w oczach opinii publicznej.
0: To na pewno. I nie byłoby rozpatrywania tego pod kątem, że mężczyźni też popełniają błędy, tylko baba dorwała się do gwizdka. No dobra, słuchajcie, temat jakby sportu kobiecego myślę, że będzie jeszcze poruszany u nas na kanale. Tym bardziej, że dotknęliśmy go dzisiaj przez około godziny podcastu naprawdę powierzchownie, bo sama kwestia promocji tego sportu, tego jak wyglądają liczby porównania do sportu męskiego jest naprawdę bardzo ciekawy ja myślę, że sam chętnie bym usiadł do tego, żeby pogadać jeszcze raz. Redakcja myślę, że też będzie chętna pod tym względem, bo... Po pierwsze jest to, tak jak powiedziałem, ciekawy temat, a po drugie rozwojowy, a po trzecie tak naprawdę słabo zgłębiony, jeżeli chodzi o, o polskie media. Takie mam ciągle wrażenie i na pewno w kolejnych latach będziemy obserwować znaczne wzrosty, jeżeli chodzi o, o czy to liczbę piłkarek, czy zainteresowanie tym sportem, taką tą, tą częścią sportu w zasadzie. Julia, jakieś słowo na koniec?
1: Tak, chciałabym zapytać tych, którzy y, dotrwali tutaj albo ktoś ich może przekieruje na konkretną minutę życzliwy, zapytać, czy nie chcielibyście na stronie czytać częściej artykuły o kobiecej piłce albo czy w ogóle, czy na przykład jakieś podsumowania tych meczów, y, bo ja bym jeszcze, szczerze mówiąc chętnie oglądała. Y, albo jakieś właśnie takie co jakiś czas podsumowania y, jakim tam tam idzie, czy, czy taki content by interesował ludzi
0: odpowiadajcie na to pytanie w komentarzach, pamiętajcie o tym, żeby zaglądać na fcbarsa.com, na górnej belce znajdziecie odnośnik do Patronite'a, gdzie możecie nas wesprzeć cegiełką finansową w ramach za nasze małe podziękowanie w tym możecie zrezygnować z tych intruzywnych, bardzo niegrzecznych, niemiłych wtrącających się w artykuły reklam na stronie których tak nienawidzicie, możecie się Ale pozbyć naszych bardzo głosów łatwo, nie. naszych głosów niestety musicie słuchać i serdecznie do tego zapraszamy, subskrybujcie kanał, łapki w górę piąteczka w komentarzach dla Jul że wróciła, zachęćcie ją, żeby przybywała częściej na te podcasty, bo naprawdę super się z Julią rozmawia. Dzięki, że wpadłaś. Dzięki. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.